0: Olá, você é muito bem-vindo ao Lição em Dose Dupla, o nosso encontro semanal de recapitulação da lição, o nosso guia de estudos, onde nós estudamos, na verdade, a Palavra de Deus de forma direcionada, de forma profunda, de forma inteligente, nós estamos estudando o nosso novo trimestre, o nosso novo guia, provados pelo fogo, olha aqui para mim, você já adquiriu o seu guia de estudos, a sua lição da Escola Sabatina, ainda dá tempo, de você adquirir a lição da Escola Sabatina nas lojas da Casa Publicadora, nas lojas dos Céus, Serviço Educacional, Lar e Saúde, e você estudar durante todo o trimestre essa lição que está profunda. Estamos tirando diversas lições para a nossa vida de um dos temas que o cristianismo tem que responder. Se Deus é bom, porque tanto sofrimento, porque tanto fogo de provação que nós passamos, e para nós estudarmos o tema de hoje sobre as gaiolas da vida, que nós acabamos passando, eu convidei dois amigos especiais para estarem aqui conosco, já vou apresentá-los, mas antes você deve estar perguntando, pastor, onde está o pastor Roger de novo? Pastor Roger, ele está de rodear a terra e passear por ela, mas não da forma como o Jó trabalha ali, pastor Roger pegou uns dias aí para resolver alguns compromissos pessoais, mas daqui a pouco ele está de volta, pastor Roger, um abraço, e você pode ir compartilhando aí com seus amigos, Tá, você pode compartilhar através do YouTube, através do Facebook, mandar o um link para o WhatsApp para que os seus amigos possam estudar também essa lição profunda, sabe? No mundo que espalha ódio, no mundo que espalha doenças, você e eu fomos chamados a espalhar o Evangelho, a espalhar esperança e a nossa esperança tem um nome, não tem? é Jesus Cristo, então pega aí o teu celular, ó. eu já estou compartilhando com os meus amigos e você pode compartilhar aí também no teu computador, na tela do teu celular e viralizar esperança, tá bom? Enquanto você vai compartilhando, eu vou apresentar os dois amigos que estão aqui comigo hoje, o primeiro deles, Pastor Silvio, seja muito bem-vindo, Pastor Silvio, obrigado por aceitar o convite. Que Deus esteja contigo durante toda essa programação, como tem estado com você ao longo do ministério. Fala um pouquinho aí para os nossos amigos, saudações, onde você está trabalhando, de onde você vem, para que os nossos amigos possam conhecê-lo um pouquinho melhor.
1: Obrigado, pastor Wander, é uma alegria estar com vocês aqui, sempre acompanho, sempre assisto né? A escola aqui, a lição em dose dupla. E para mim é um privilégio maravilhoso estar com vocês Eu sou pastor agora no distrito aqui de Ferrazópolis Está sendo uma alegria poder estar né, nesse novo desafio e nessa nova experiência Deus tem sido maravilhoso com a gente Cheguei esse ano aqui, então está sendo assim, muito bom estar aí comandando as seis igrejas aqui do distrito de Ferrazópolis
0: Bem, pastor Silvio, um abraço então para os irmãos do distrito de Ferrazópolis Estivemos juntos há poucos dias, aí, há poucas semanas, né, pastor? Um evangelismo especial do Ministério da Mulher e foi uma bênção. Queridos irmãos do Ferrazópolis, um abraço especial para vocês. E vocês estão representados em dose dupla hoje aqui. Quero apresentar <risos> o outro convidado, pastor Bruno, que está auxiliando o pastor Silvio ali. Seja bem-vindo, pastor Bruno. Sua saudação aos nossos amigos.
2: Obrigado, pastor Wanderson. Prazer, uma alegria estar com vocês aqui. Com o pastor Silvio também. Eu sou estudante de teologia lá do NASP, agora estou no quarto ano na reta final do curso e auxilio o pastor Silvio ali no distrito de Ferrazópolis e é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bem,
0: estão apresentados devidamente, se aceitaram o nosso convite, dois grandes homens de Deus que estarão conosco aqui, você já está com a sua lição preparada aí? Já está com a sua Bíblia aí no jeito? Nós vamos orar agora e vamos recapitular e estudar juntos esse tema maravilhoso
2: da Palavra de Deus. Pastor Bruno, você ora para nós, por favor? Vamos orar. Convido aos amigos que nos assistem também para fazermos essa oração. Bom Deus, amado Pai, obrigado por estarmos aqui, Senhor Jesus, para debater discutir um pouco a respeito das Tuas promessas e da Tua Palavra, Pai. Nós sabemos que em um mundo de aflições, um mundo de guerra, um mundo de frustrações... Nós precisamos cada vez mais nos apegar a Ti para enfrentar esses problemas, Pai. Então que essa lição possa nos elucidar, nos trazer conforto e alívio na hora do sofrimento. Peço que o Senhor e o Espírito Santo estejam presentes aqui nessa gravação e que possamos sair daqui abençoados por Tua palavra. Isso pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.
0: Tema da lição desta semana, a gaiola. Poderíamos até bem dizer as gaiolas da vida, não é? Sim. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 6, nós lemos o seguinte texto. Nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Pastores, esse texto aqui de 1 Pedro... Ele está num contexto onde Pedro está escrevendo para os irmãos que estão dispersos ali pela Ásia Menor, passando por diversas provações. Pedro vai falar nesse contexto da primeira carta da parousia, da vinda de Jesus, portanto da expectativa da eternidade, das provações que o próprio Cristo passou. E então Pedro diz aos irmãos, se vocês também estão sofrendo, se vocês também estão passando por dificuldades, por breve tempo, isso é necessário destacar. Em alguns momentos da vida, amigos, dá-se a impressão de que a provação não vai mais acabar. Mas quando nós tivermos corretamente a expectativa, a perspectiva da eternidade, então tudo será um breve momento. E Pedro diz, tendo essa expectativa, esta perspectiva da eternidade, vocês vão entender que é por breve momento e, se necessário, vocês vão passar por provações. Mas vocês vão exultar porque nós temos em vista a eternidade. Pastor Silvio, às vezes é necessário que passemos por provações na vida, não é? Ellen White tem um texto muito interessante no livro Comportor Evangelista, onde ela diz que as dificuldades da vida são cobreiras de Deus na modelação do nosso caráter. E que muitos de nós jamais conheceríamos a Deus, se não pelas dificuldades da vida. Aí quando nós vamos para a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, ali, nós encontramos Jesus dizendo, tem várias versões disso, não é? Não nos conduza à tentação, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós comentávamos até agora há pouco nos bastidores aqui, que a melhor tradução seria não nos conduza à tentação. Por quê? Tiago nos diz no capítulo 1 que Deus não, não tenta ninguém, mas Deus permite que as provas venham à nossa vida para que então ele trabalhe melhor a sua imagem, o seu caráter em nós, não é mesmo?
1: Sim, pastor, e eu vejo aqui claramente que é, é, o que esse texto também, essa ideia quer trazer para nós, é que é na certeza que Deus trará a última, ou seja, Ele que vai dar a última palavra dentro desse conflito. Então, quando nós olhamos isso, é também a certeza que, meio às tribulações, às tentações, os problemas que enfrentamos, Deus estará junto conosco ele vai estar. Então, a prova que nós passamos é uma prova que, na verdade, ela vai nos fortalecer, nos ajudar a, quem sabe, reler a nossa vida, reler a situação que estamos passando e nos ajuda a crescer, a desenvolver aí uma fé muito maior em confiança nele. Muitas pessoas dizem, se Deus é tão bom,
0: por que que ele permite que seus filhos passem por sofrimentos? Ainda que por provações, né, que a, a situação do sofrimento seja uma provação para a melhora. Por que, que Deus, um Deus tão bom, permite provações, dificuldades, sofrimentos em nossa vida? O pastor, Silvio o senhor colocou muito bem ali, porque Deus ele tem em vista a eternidade para cada um de nós. E um pai que ama seus filhos não vai querer perder seus filhos. E numa situação de um mundo de pecado, um mundo aonde a natureza humana nos conduz sempre para a distância de Deus. A aprovação é necessária, o fogo da aprovação, para que nos purifique, para que possamos então entender melhor a expectativa da eternidade em nossa vida. Talvez você que esteja passando por uma aprovação nesse momento, talvez você que esteja passando por algum sofrimento na vida, tenha que enxergar melhor isso. O que é que Deus quer me ensinar com isso? Onde Ele quer me conduzir?
2: A perspectiva da eternidade
0: muda tudo, não é, pastor Bruno?
2: Então, um fato interessante a respeito do problema do mal no mundo no qual a gente falava, é que geralmente as pessoas que elas acusam Deus fazendo a equação existe o um mal no mundo, logo Deus não é bom ou Deus não existe. Geralmente essas pessoas elas não comportam em si todo o mal do mundo, elas têm os males da sua própria vida. Mas as pessoas que comportam em si grandes males, por exemplo, se você for a um hospital do câncer ou a um orfanato ou qualquer outra coisa do tipo, você vai ver que as pessoas que sofrem os grandes males têm o dom de nos surpreender com a fé delas. Então a gente vê, às vezes, uma pessoa que passou por várias dificuldades na vida, uma pessoa que sofre grandes doenças, você conversa com ela e você se surpreende que ela tem uma fé enorme em Jesus Cristo. Então é muito fácil você encontrar pessoas que sofrem, mas que mantêm uma fé viva em Cristo Jesus. E isso é uma coisa que muitas vezes a gente não sabe explicar. Dizem que mar calmo não produz bons marinheiros, né, pastor Bruno? Quem é o homem
0: mais feliz no fim da vida? Aquele que ficou na segurança da praia e não teve experiência nenhuma? Ou aquele que pôde contar diversas experiências exatamente pelas tempestades que ele passou? Mar calmo não produz bons marinheiros. E talvez vidas sem provações não produzam bons cristãos de confiança que podem relatar em meio às provações da vida quem é Deus, o que Deus foi de fato para ele. Davi só pôde dizer que o Senhor era o pastor dele e ele teria todas as coisas que precisasse porque ele sabia também o que era passar por vales de sombras e de morte. Na Bíblia, amigos, nós encontramos diversas, diversos textos, diversas situações onde Deus de fato não conduziu a tentação, como nós dissemos, não é? A expressão. Espera as mãos ali no Pai Nosso, não é? É espera as mãos. Não significa que Deus conduza a tentação, né? O texto de fato diz não nos conduza a tentação, mas livra-nos do mal. Mas embora Deus não nos conduza a tentação, Deus permite as provas da vida, como nós estamos falando. Por quê? Porque Ele tem a expectativa da eternidade, a perspectiva da eternidade, porque Deus sabe a realidade deste mundo mal que nos afasta dEle e Deus permitindo algumas provações da vida... Deus está, então, nos preparando melhor para a eternidade. E na Bíblia nós encontramos algumas dessas situações. Vou pedir, pastor Silvio, que você leia para nós Êxodo, capítulo 14, versículo 10, porque ali nós temos em Êxodo, aliás, no Antigo Testamento, né, especialmente no livro de Êxodo, Deus conduzindo o seu povo do Egito para Canaã, que é a nossa jornada nesta terra para o céu, para Canaã Celestial. Mas nesta jornada do Egito para Canaã, Deus permite, embora não tente, vamos repetir, deixar isso bem claro para os nossos amigos, Deus permite que seu povo passe por algumas provações, as gaiolas da vida, para que eles então entendam algumas lições que só as gaiolas, só as provações da vida poderiam lhes ensinar. E em Exo 14, verso 10, pastor Silvio, nós temos uma das primeiras gaiolas nesta jornada, não é? que o povo de Israel tem que passar. Você pode ler para nós, por favor?
1: Claro, pastor. E diz assim, ó... E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando nós olhamos o livro de Êxodo, Deus tirando o povo de Israel do Egito
0: até Canaã, que ele vai conduzi-los, haviam outros caminhos. Eu já fiz esse percurso algumas vezes, sabe? Inclusive quando nós vamos para Israel, por coincidência eu estaria lá exatamente hoje, quando estamos aqui gravando a lição, mas eu, a gente fica alguns dias no Egito ali, e eu brinco com o povo o seguinte, agora eu vou dar uma de Moisés, só que Moisés passou pelo meio do mar, nós vamos passar debaixo do mar, que é um túnel que a gente acaba passando debaixo do mar, mas porque hoje existe um canal, não precisaria o povo de Israel passar pelo mar vermelho para ir até a terra de Canaã, haviam outros caminhos que Deus poderia conduzi-los, mas por quê? que Deus os conduz para o mar vermelho e ele leva os filhos de Israel ali no deserto de Sim para um momento onde o povo não tem onde passar, onde o mar seria o único caminho e faraó vem atrás? Quais são as lições, pastor Bruno, pastor Silvio, que Deus quer ensinar para o povo de Israel para nós ali?
1: Eu, eu acho aqui, pastor, fantástico, porque, assim, primeiramente, quando a gente olha para isso, a gente vê que Canaã, ele ficava a nordeste, e agora a coluna de fogo conduz ali, a coluna, né, a nuvem, conduz o povo a sudeste. Então, uhum. a primeira imagem dá que parecia que eles estavam perdidos. Mas eu achei interessante que a lição quer trazer uma ideia que o quê? Eles eram bebês na fé, e a Bíblia apresenta isso eles estão saindo do Egito, de um momento de escravidão, como bebês na fé, ou seja, na confiança em Deus pelo que eles estavam vivendo, eles necessitavam ver milagres. E esse foi o meio de Jesus mostrar para eles e conduzi-los a um, um dos maiores milagres, ou um dos milagres mais contados que a gente vê na história bíblica, que era exatamente a, a abrir o mar vermelho. Então eles são conduzidos e eles creram porque eles viram. Percebe? E às vezes a gente tem que passar algumas gaiolas ou crisol da vida para a gente confiar porque a gente só crê quando vê. Não é bem assim a nossa vida?
2: E uma lição que eu tiro disso é que as facilidades muitas vezes elas nos afastam de Deus, enquanto as dificuldades nos aproximam de Deus. Então eu vejo Deus cercando o povo de dificuldades para que eles se mantessem próximos dele. Né? Então o povo estava com medo. E eu acho interessante um comentário do pastor Robson Aleixo, que ele fala que o medo é um sequestro mental. Então você vê uma coisa pequena e quando você está no estado de, no estado psicológico do medo, ela se torna muito maior. Então certamente o exército do faraó era grande, mas a, o estado psicológico do povo ao ver aquilo, certamente ele ficou muito maior. E certamente também os milagres de Deus se tornaram muito maior para aquele povo que estava ali atemorizado. E certamente a gente vê que na história o medo levou o povo ao clamor. Então Deus não não os conduziu através de uma coisa além do medo. Foi o próprio medo que fez o povo clamar a Deus.
1: E até na confiança, né, pastor? Você observa isso. Lembra que no início a gente comentou exatamente sobre isso, né? A questão ali do Pai Nosso. Ele não nos leva à tentação, mas ele permite a prova porque ele vai dar a certeza para nós que ele estará conosco, mas também que o, quê? o final da história vem o milagre de Deus, vem a bênção de Deus. Já pensou se o povo tivesse de alguma maneira escolhido outro caminho e não tivesse seguindo a condução de Deus ali? eles não teriam vivido, quem sabe, a experiência que foi de atravessar o mar, né? Ou atravessar a seco por aquilo que Deus criou um caminho aonde não havia saídas. Essa confiança nós temos que ter. Então, Deus, ele, de alguma forma, apresenta isso para que nós aprendamos a confiar e a depositar a nossa certeza, a nossa fé em Deus.
0: Ocorre muito na vida cristã, né? Israel passou por essas provações, amigos, e nós também passamos, de confundirmos a bondade de Deus com favores bondade não é favor Paulo nos diz em Romanos capítulo 2 que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento não fica nos dando presentinhos pecado é pecado para Deus eu reerro e a bondade de Deus ao invés de saciar os nossos desejos da alma a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento e não confunda bem com o conveniente Israel era pecador também Deus queria salvá-los então não confunda bondade com falta de provação, com conveniente, não. E nem o bem com conveniente para a sua vida. Tem gente que tem conduzido o cristianismo desta forma. Tem um detalhe em Êxodo 14 que eu gostaria de destacar. Vou pedir para o Bruno ler para nós. Em Êxodo capítulo 14, versículo 4. Êxodo 14, verso 4. Uhum. Ali tem um texto interessante interessante. É, falando dessa provação de Israel ali na questão do mar, em Pirairote, ali em Middol, não é de fronte a Baal porque por que Deus conduz, aonde Deus os conduz e por que Deus os conduz ali? é do capítulo
2: 14, versículo 4. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Tem duas questões aqui, amigos que nos acompanham, pastores. Primeiro,
0: Deus endurece o coração das pessoas para destruí-las? Não, essa é uma expressão que você tem que entender do Antigo Testamento, porque diversas vezes o livro de Êxodo vai dizer que o próprio faraó endureceu o seu coração. Tá? Então, na verdade, aqui são as ações de Deus que faraó não aceita que estão endurecendo o coração de faraó. Eu trouxe um pergaminho da última vez que eu fui ao Egito, onde tem um julgamento de Anubis ali, né? E os egípcios trocavam quando os mortos morriam, os mortos morriam né? quando os seus parentes morriam, eles trocavam o coração por alguns escaravelhos de pedra. Porque eles iam para um julgamento diante de Osíris e Anubis, que é aquele deus com cabeça de chacal, tirava o coração da pessoa e colocava numa balança. E de outro lado tinha a pena, não sei se é de Isht, agora não me, não me lembro direito a outra deusa, mas o coração não podia pesar menos que, mais que a pena. Então Osíris perguntava, você mentiu, você roubou, você adulterou, você matou alguém? Se a pessoa fosse mentindo, o coração só ia pesando. Então não era o peso do coração em si, era o que tinha dentro dele. Então eles colocavam um coração de pedra. Endurecer significava enganar o Deus. E é isso, essa imagem que a Bíblia usa aqui. Mas tem um outro detalhe aqui que eu gostaria de destacar. Diz aqui, eu serei glorificado no dia de hoje. Notem amigos, olhe bem para mim, você que está aí. Ei, Vou falar com o povo lá do outro lado da tela. Presta atenção agora, anota isso. Anota bem isso. Deus não queria apenas salvar Israel. Deus queria ser glorificado através de Israel. É diferente. O coração daquele que quer salvação pelas obras, ele quer ser, mas não quer glorificar. Quer ser visto de alguma forma. O coração daquele que é salvo pela graça de Deus, ele quer ter uma vida para glorificar a Deus, não ter os seus desejos atendidos. Deus diz: Eu serei glorificado no dia de hoje. Deus te salvou para a glória dele. Deus diz hoje eu serei glorificado. Deus não queria apenas tirar Israel do Egito. Deus precisava tirar o Egito de Israel. E para isso, ele deveria ser glorificado naquele dia. Se Deus não destrói o Egito naquele momento no mar, o povo iria querer voltar e o texto, os textos seguintes já mostram que mesmo com o Egito destruído, eles queriam voltar em algum momento. Então Deus precisava não apenas tirar Israel do Egito, mas tirar o Egito de Israel. E isso era viver para a glória. Entendem? O cristão verdadeiramente salvo por Deus diz o que eu posso fazer não para ser salvo, não fazer para ser, mas fazer para glorificá-lo. Entende? Como Cristo venceu e por que ele venceu? É a grande questão aqui. Veja. Por que Cristo venceu é causa. Como ele venceu é consequência. Deus diz. Porque eu tirei vocês do Egito é causa. Como vocês devem viver. É consequência. Eu quero que vocês vivam para a minha glória. E aí, pastores. Eles passam pelo mar. Passam pela aprovação. Mas, na verdade, eles reclamam. Eles caem nessa aprovação. Deus não, tem que ter mas... misericórdia deles aqui. Enfim. E quando eles passam e veem os grandes milagres de Deus ali, está tudo certo. Agora eles têm confiança total. É isso, pastor Silvio? Não. não é. Eles passam por uma outra provação, não é? Prova... O que acontece na sequência?
1: Então, pastor, eles saem do mar e agora eles vão para outras provas, né? E a próxima que aparece logo aqui é as águas amargas. Né? Então, olha, é interessante. Eu estava lendo o um comentário ali e ele fala aqui que eles, várias ocasiões passaram. Primeira, desde a saída do Egito, a primeira foi o Mar Vermelho. Depois foi Mará, né, as águas de Mara, né, no caso. Depois foi Meribá, Depois Sinai, Taberá, Kibrati, Ratrevá, né, pastor? É aí com você, que você fala melhor aí. E Cádiz. Então, assim, provas são umas sequenciadas das outras. E essas provas eram as medidas de Deus para, de alguma forma, treiná-los. Para ajudá-los. Eu li uma coisa que eu achei fantástico aqui na lição, que ela fala o quê? Experiências da vida. E também. Aqui até vale a pena a gente ler, né? Ó, vida e salvação são experiências que elas não são apenas teóricas. Percebe isso? Não adianta eu pensar que só na teoria eu viver ou passar alguma situação, isso vai criar em mim uma confiança maior em Deus. Então, se eles precisavam de alguma forma crer e também ser os representantes de Deus, eles precisavam conhecer esse Deus. E não seria só na teoria.
2: E interessante nisso, pastor Silvio, é que a gente observa que Deus ele não é conhecido por nós através de doutrinas e ideias mas sim por suas ações efetivas no mundo. Então Deus ele não nos deu um livro, ele deu o seu próprio filho. Em torno desse filho, o livro foi sendo construído no qual nós temos a nossa base, crença e fé. Então Deus ele sempre traz algo o verbo encarnado. Ele traz as histórias dos profetas e toda boa história ela precisa de tensão e alívio. É uma história que faz sentido. Então, na, a história pelas quais a gente se interessa em escutar e ouvir são aquelas que fazem sentido. E a Bíblia é tão interessante porque trata da vida real, do verbo encanado, dos profetas e em nós também, hoje em dia, através do Espírito.
1: E até o que você comenta agora, Bruno, faz muito sentido porque, assim, Deus ele não tratou apenas com teoria. Ele tratou na prática. Ele veio... Ele morreu, ele se entregou, ele passou, ele vivenciou, ele caminhou entre nós. Então, tudo isso não ficou apenas numa teoria. Ah, eu vou fazer. Não. Ele esteve presente. E, e é interessante isso porque a lição, ela apresenta né, no capítulo 17, o verso 7, né, pastor Wanders? Que a pergunta que surge entre eles é exatamente, está o Senhor entre nós?
0: Sim ou não? Fica até o nome do lugar, né? Maçá e Meribá, por causa dessa contenda e, e dessa pergunta que eles fazem, não é? Essa dúvida, não é? Está Deus no meio de nós ou não? Sabe o que eu acho engraçado, Pastor Silvio? Essa pergunta é o mesmo reflexo de. Isso vai se refletir, na verdade, em João capítulo 11, na história de Maria, de Marta e de Lázaro, não é? Quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro, ela diz: Senhor, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sim. Então. Desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, nós temos a impressão de que quando a provação vem, quando a morte chega, quando a doença chega, quando as coisas não saem do jeito que a gente espera, a gente diz que Deus não estava no meio de nós. Por quê? Porque a gente acha que dor, que luto, que perda, provações, é a ausência de Deus. Quem disse que morte é a ausência de Deus? Eu estou falando para alguém aí que perdeu um ente querido? Eu estou falando para alguém que perdeu o emprego? Que está passando por uma crise de família? E você diz, onde está Deus? Jó teve essa mesma angústia, não é? Eu não o vejo. Mas quem disse que provação é a ausência de Deus? Deus estava ali. Eles é que não conseguiam enxergar. Eles é que não podiam ver porque estavam focalizando só o problema. E não o Deus que dava a solução. E tem uma coisa interessante, não é? Ali nesse episódio do Antigo Testamento. Eles passam pelas águas amargas, acham que Deus não está com eles, Deus os abandonou. Deus torna as águas em águas doces. Eles passam depois para o refidinho onde não há água e Moisés tem que tirar a água da rocha. Olha essa coisa interessante, não é? Parece que a gente sempre quer questionar a presença de Deus ou sente a ausência de Deus quando as águas não são como a gente quer, não tem o sabor que a gente quer. Eu tenho emprego, mas não tenho o emprego que eu quero. Eu tenho uma casa, mas não tenho a casa que eu quero. Eu tenho isso, mas não é o que eu queria. E aí a gente também acha a ausência de Deus quando não tem nada também. Vocês percebem? O problema não eram as situações da vida, era o povo. Tinha água, não era do jeito que eles queriam, reclamavam. Não tinha água, eles reclamavam. O que acontece é que sempre a água esteve, percebem? Fosse ela amarga, fosse ela salgada, ou saísse ela da rocha, estivesse escondido na rocha. E depois o Novo Testamento vai nos confirmar, Paulo vai falar disso, de que a rocha sempre os acompanhou, e a rocha era Cristo. O problema é que bastava surgir uma situação e eles duvidavam de Deus não era Deus quem estava falhando eram eles e eles não conseguiam entender isso eles não conseguiam entender que se não fossem satisfeitos o tempo todo eles revelavam quem eles de fato eram crise vai, crise vem para mostrar quem é quem diz o velho ditado e a cada aprovação eles estavam mostrando que embora estivessem rumo a Canaã o coração ainda estava no Egito por que, que eles queriam o Egito? porque no Egito eles tinham comida como eles queriam, ainda que tratados como escravos, então eles não queriam passar pelo deserto da provação. Quem estava sendo provado de fato ali não era Deus, era eles a fé que eles tinham em Deus. E agora nós vamos para uma outra situação da Bíblia, queridos, que também traz uma provação, não é? Não foi o povo de Israel apenas que vagou pelo deserto, o povo vagou pelo deserto e caiu, o povo passou pelo deserto, e com exceção de Josué e Caleb, aqueles que saíram com 20 anos para cima, nenhum deles entrou em Canaã. Agora Jesus também passa para um deserto para que nós possamos entrar em Canaã. Se Israel caiu no deserto, a vitória de Cristo agora vai ser a nossa vitória. A Bíblia nos diz, em Lucas capítulo 4, versos 1 ao 13, que logo após o batismo, Jesus é conduzido ao deserto. E aqui, amigos, parece que a gente volta à velha lição... Do Pai Nosso, não é? Ele não nos conduz à tentação, mas para o nosso bem, ele nos conduz à prova. E Cristo venceu por nós também, não é?
1: Sim. E, e eu pego aqui, pastor, algo muito interessante. Quando a gente pensa na palavra deserto, a gente sempre vê como um lugar ruim, um lugar sem vida, um lugar de angústia. O deserto, na verdade eu vejo aqui que o deserto também é um lugar onde aprendemos a reler a vida. O deserto ajuda a gente, de alguma forma, a regular o nosso ponto de vista. E quando a gente vê aqui a situação de que Jesus é conduzido ao deserto, é, pastor, me ajuda aqui dentro dessa questão aqui. É, o Espírito leva, então, Jesus ao deserto. Então, Jesus foi levado para ser tentado ou Jesus foi levado para ser provado? A gente tratou essa ideia no início. É, a Bíblia dá a entender que Jesus foi levado para ser tentado. Jesus precisava passar por uma tentação ou Jesus estava sendo provado de alguma maneira?
0: Muito boa colocação aqui, pastor Silvio. Vocês viram, né, gente? Eu os trago para me ajudar aqui. Eles me colocam em rascadas, <risos> amigos, hein? Mas veja só, Tiago capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não tenta ninguém. Então, o Espírito diz claramente ali não é que mão pode ser tentação ou provação tá no, no, quando você vai olhar nos melhores dicionários pode ser tanto provação quanto tentação nós não fazemos muita diferença mas para eles fazia então Jesus ele vai ser provado como Adão teve a sua prova o diabo é quem se aproveita da situação deixa isso bem claro nós não precisamos mudar o texto como diz o nosso comentário da lição nós precisamos entender o texto tá Deus tentou Adão? Não, mas ele colocou uma prova, você tinha duas árvores no jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, certo? Uma árvore ele deveria ir, poderia pegar dela de quando em quando do fruto, isso é dependência, Adão a vida não é sua, você depende de mim, você deve ir a essa árvore. A outra ele não deveria se aproximar nem tocar na árvore, isso é obediência. Então você tem no Jardim do Éden, dependência e obediência, essa é a prova. O diabo se apropria da árvore para tentar, ele conduz Eva, isso é tentação, é conduzir ao erro, okay? por isso Deus não tenta ninguém, Deus não pode conduzir alguém ao erro, porque Deus é Deus. E Paulo em 1 Coríntios 11, ele vai usar um exemplo interessante, ele, ele, ele diz que Eva ela foi enganada pela serpente, não é? ele usa a expressão ali grega bascaino, significa enfeitiçar, ok? Então, Deus dá a prova, mas o diabo se apropria para tentar, conduzir ao erro. O Espírito conduz Jesus à provação, que também tem dependência de Deus e obediência ali, e o diabo se apropria da situação para tentá-lo. Então, eu acho que isso deixa a coisa bem clara. Deus não te tenta, ele te prova, mas o diabo usa as circunstâncias desse mundo para nos tentar.
2: Interessante, né, pastor, que as estratégias de Satanás elas são tão diversas quanto as personalidades humanas. Então, Para cada personalidade humana há uma tentação de Satanás diferente. E quando ele tenta a Cristo, ele sabe exatamente quem ele está tentando. Então ele oferece tronos, oferece o mundo inteiro e Cristo ali ele, ele resiste utilizando a própria Bíblia como argumentação. Ele não dá uma palavra nova, digamos assim, a Satanás, a não ser quando ele diz, a te Satanás. Todas as outras palavras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, aos profetas, para lidar com Satanás. E nisso ele nos ensina como nós devemos lidar também com as tentações, tendo a base bíblica em mente para superar essas dificuldades.
1: É interessante que você comentou aqui, pastor Bruno, e, e você percebe que assim ali, é, nessa, nessa prova que Jesus passa, fica claro que ele não perde tempo discutindo com o diabo. Né? Ele não gasta tempo com o diabo. É, eu tenho um, uma experiência que eu achei muito interessante, uma ilustração, na verdade, de um seminarista que ele tem ali a última prova a ser feita, pastor, e dentro dessa última prova, o, o professor colocou ali uma pergunta, fale sobre Deus e fale sobre o diabo. E eles tinham 60 minutos para apresentar ali essa questão, que era a prova final ali do seminário. E conta que um seminarista, ele gasta ali 59 minutos do tempo dele falando sobre Deus, as maravilhas, tudo aquilo que Deus fez. E quando chega ali no último minuto, que o professor lembra -o eles ali que vai acabar o momento da prova, ele olha ali e fala, agora eu não tenho nem espaço, não tenho o que fazer. E no rodapé ele escreve assim, passei tanto tempo com Deus que não tive tempo para o diabo. Eu vejo dentro da tentação a mesma ideia aqui. Jesus não discute com Satanás, pelo contrário, ele rebate Satanás com o que ele tentou usar. Foi a palavra de Deus, então ele rebate com a palavra de Deus. E é interessante aqui que isso nos ajuda a entender que o que? O deserto da vida ou qualquer prova que a gente venha passar é para ele regular, equilibrar a nossa vida e o nosso conceito de quem é o nosso Deus. Se nós estamos verdadeiramente confiando neles ou em nossa vida.
0: É sempre bom lembrarmos de Jeremias, capítulo 29, verso 11, onde diz que os planos de Deus são sempre de bondade, não de maldade. Veja, a obra de Deus não é má, ela está má, por causa das nossas escolhas. E uma coisa que nós temos que lembrar quando falamos de Israel no deserto, Jesus, de fato, ele teve grandes batalhas no deserto. Mas por que, que Deus permitiu o deserto para o seu povo? Se Israel podia chegar ali em dois meses, parando três meses em Canaã, por que 40 anos no deserto? Nós vamos estudar mais adiante, mas vamos ver que o povo não estava preparado para entrar em Canaã. Então, o deserto, especialmente na linguagem profética, queria ler com vocês Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, versos 13 em diante, diz assim, Apocalipse 12, anote aí, verso 13. Quando pois o dragão, se viu atirado para a terra. Perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. Verso 14. Foram dadas a mulher duas asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, dois tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Notem, na linguagem profética, o deserto ele é proteção também. Deus permitiu que seu povo ficasse 40 anos no deserto para proteger o povo. Eles passaram por provações para que Deus burilasse o seu caráter, para que estivessem preparados para Canaã. Mas Deus não permitiu 40 anos de deserto porque Deus era mau. Deus permitiu 40 anos de deserto porque Deus era bom e porque o deserto era proteção. Proteção de quem? Proteção deles mesmos. Se Deus os guiasse diretamente a Canaã, eles se perderiam dentro de Canaã. A prova é de que quando eles vão para Canaã espiar a terra, 12 espias vão ali, espiam a terra por 40 dias, eles não estão prontos para entrar na terra. 40 anos depois, dois espias vão até Jericó e Rabi diz o quê? Faz 40 anos que nós ouvimos dizer que Deus tirou vocês do Egito. Faz 40 anos que nós ouvimos dizer que Deus abriu o mar. Nós já sabemos do mar. Que Deus venceu reis lá no deserto. Que Deus cuidou de vocês, da coluna de, de nuvem, de fogo. Nós já estávamos preparados há 40 anos para a invasão de vocês. Vocês é que não estavam preparados há 40 anos para nos invadir. Fantástico. Deus usa o deserto para nos proteger. Há alguém aí que está passando por um deserto? Eu tenho passado por alguns desertos eu tenho passado por alguns desertos da vida, que eu gostaria que eles acabassem. E às vezes eu tenho olhado e tenho dito, Deus, o Senhor tem me protegido. Outro dia um amigo me disse assim, Vanderson: se todas as situações que você enfrenta já tivessem resolvido, talvez você tivesse tomado decisões erradas e se perdido. Às vezes, é preciso um deserto, não diz isso a música? Às vezes o um mar agitado, para confiar no teu poder, eu diria mais. Para aprendermos, de fato, quem nós somos e quem ele é. O deserto, acabei de ler aqui para você, não é só provação, também o é. O deserto não é maldade de Deus. O deserto é proteção. Às vezes, de nós mesmos, Deus tem que nos proteger. Mas Jesus também passou pelo deserto e
2: venceu no deserto. E a vitória dele é a nossa vitória. Amém? Amém. Interessante também, pastor, pensando nisso que o senhor falou, é que o deserto, ou no nosso contexto aqui seriam as dificuldades da vida, elas mexem com o nosso senso de valoração das coisas. Então, quanto mais difícil é, é alcançar algo que a gente almeja, talvez você que nos assiste tanto almejou um emprego, tanto almejou um melhor salário, ou tanto almejou um casamento, e você chega a esse ponto, o valor que você dá aquilo é muito maior do que se você não tivesse sofrido. Então o valor que a gente dá ao relacionamento com Cristo, o valor que a gente dá à terra prometida, está totalmente ligado com o quanto a gente sofre para estar com Cristo e para estar na terra prometida.
0: Muito bem, pastor Bruno. Quando nós voltamos para o contexto de Pedro, não é? a lição fala de um legado duradouro. Deus não está preocupado com as coisas efêmeras nesse mundo. Acho que o grande problema é que nos ensinaram que o propósito da vida é sermos felizes, não é? Freud falou sobre isso, não é? é? Qual o propósito da vida? O máximo de prazer, o mínimo de perda. Não, Jeremy Bentham, não é? Sobre o utilitarismo, falou sobre isso um pouco também. Mas nós não fomos criados para a felicidade. Schopenhauer observou isso. Schopenhauer disse, perca esta noção de que nós somos criados para a felicidade. Você não foi feito para ser feliz nesse mundo. Você foi feito para ser feliz dentro do plano de Deus no mundo perfeito. Tudo bem. Mas neste mundo aqui de pecado, você e eu não viemos para sermos felizes. Cuidado com a teologia da prosperidade. Nós viemos para viver um propósito de vida. E isso é muito diferente. Então, por favor, pare de buscar felicidade. E passe a buscar propósito. E aí nós vamos falar como apóstolo Paulo. Aprendi a estar contente, feliz em qualquer situação, seja no muito, seja no pouco. Eu vivo para glorificar a Deus. E olha só o que Pedro diz no contexto desse, desse legado duradouro. No capítulo 1, no verso 3, ele diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a Sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, Pedro está escrevendo para quem enfrenta provações, ele diz. Deus em Cristo nos regenera, não para a gente ficar tendo casa, carro, Deus não tem problema com quem tem isso, tá bom? Você não pode ser coisificado pelas coisas, Deus não tem problema com os ricos, Deus tem problema com quem é dominado pelas riquezas, tá bom? Tem gente que é tão pobre que é a única coisa que tem é dinheiro para oferecer. Então Deus nos regenera para uma bendita esperança. Aí ele diz mais, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aí entra então o verso da lição. Nisto exultai no quê? Nessa bendita esperança, nas coisas eternas, naquilo que é duradouro, embora no presente, por breve tempo seja necessário que sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, não é, perecível, me mesmo apurado no fogo, redute em louvor, glória e honra para a revelação de Jesus. Notem, quando você e eu entendemos que nós não fomos feitos para a felicidade deste mundo aqui, mas para a glória de Deus, para as coisas eternas, nós vamos parar de correr em busca da felicidade e viver por propósito. Amigos, esse legado duradouro é a razão da cruz. É a razão da vinda de Cristo. É a razão de mudar a nossa visão nesse mundo. Será que nós não estamos perdendo a fé? Entendendo que Deus não está presente na nossa vida em meias provações porque nós não entendemos o propósito da nossa vida?
1: O senhor comentou algo aí fantástico. Você já pensou se a gente fosse extremamente feliz aqui com tudo que a gente vive aqui? Que sentido teria o céu para nós? Que recompensa seria para nós a herança? Eu tenho tudo que me, me agrada, eu tenho tudo que eu necessito. Que eu tenho, vamos dizer assim, até uma vida mais próspera, mais longa. Que sentido faria o céu para mim? Eu achei fantástico aqui, porque quando você lê principalmente o verso 6 e 7, é, de alguma maneira Pedro está querendo colocar aqui o quê? Ó, a veracidade e a qualidade da fé individual ela vai se revelar na magnitude dos problemas que ela é capaz de superar. Ou seja, é, Deus ele pouco pode fazer por alguém que de alguma forma não percebe que, ou de alguma maneira recusa a crer e a confiar nele, que ele tem algo melhor. Se eu olhar que o que eu tenho desta vida é o suficiente para mim, não tem sentido. De eu viver 50, 60, 70, 80 anos, 100 anos que seja, mas é uma vida só de sofrimento, de dor. E Deus está falando que o quê? Olha, não tem problema, você vai passar por tudo isso aqui, mas eu venci. E eu tenho algo muito melhor para te oferecer, que é a eternidade. Então a herança também é algo, né pastor, que ela traz para nós aí o desejo de uma vida, vamos dizer assim, completa e plena naquilo que Deus quer oferecer para nós.
0: Tem um, um texto de Lewis, pastor Silvio, já devo até ter mencionado aqui em algum momento, no sofrimento observado, ele diz assim, você nunca saberá o quanto confia na força de uma corda até o dia que estiver pendurada por ela em cima de um penhasco. Só vai saber se confia nela no dia que você estiver pendurada numa corda, pendurado numa corda ou pendurada numa corda em cima de um penhasco. Aí Deus diz assim, eu creio que o quebrantamento seja uma das realidades mais felizes da vida cristã. A prova. A aprovação é uma das coisas mais felizes, diz ele, da vida cristã. Porque é através desta prova, desse quebrantamento, que descobrimos se a corda aguenta. E essa corda se chama fé em Deus. Essa é a Muito grande bem. questão da vida, né, pastor Bruno?
2: E é comum nós confundirmos, às vezes, né, pastor? Felicidade com a satisfação dos sentidos. Nós termos os sentidos é, satisfeitos nos tornará uma pessoa mais feliz. E isso é um grande engano satânico, porque uma vida com propósito ela é repleta de privações. E muitas vezes uma vida com propósito exige de nós a abnegação dos sentidos, inclusive. Então a gente deve cuidar para não cair nesse engano de Satanás, que felicidade é satisfação dos sentidos. Muito bem, pastor Bruno. Em 1
0: João capítulo 5, o nosso guia traz esse, esse texto, versos 1 e 2, diz assim, todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus e todo aquele que o ama, ama que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. É muito fácil, em meio às provas da vida, nós desistirmos. Agora, a vida cristã tem dois grandes problemas também. Um deles é tentação, que quase sempre é algo ruim, ou aliás, sempre é algo ruim, e tem as distrações da vida. E as distrações são quase sempre coisas boas. Então nós temos que tomar muito cuidado também, quando tudo está bem na nossa vida, porque é aí que mora o perigo. Os grandes homens da Bíblia, eles não caíram em momentos de dificuldade. Davi, ele não caiu quando teve que enfrentar o gigante, não abandonou Deus quando teve que enfrentar Saul Gideão, o problema dele não foi para a eternidade, quando ele teve que enfrentar com 300 homens, lá 120 mil. Foi depois que ele fez a tola sacerdotal. Então, me parece que as dificuldades da vida também vêm, quando tudo parece estar em paz. Se preocupe um pouco. E aí a lição encerra, então, falando sobre provados pelo fogo. Porque Deus nos ama, é que ele permite que as provações venham sobre nós. Não parece isso estranho? Pastor Silvio, você comentou algo interessante, não é sobre as questões desse mundo. Se a gente tivesse o tempo todo, tudo aquilo que a gente quer, o pastor Bruno também. É, o Lewis, ele, ele usa uma comparação interessante, ele diz que a jornada da vida é como uma jornada de fato pelo deserto. E às vezes né, os bens que a gente adquire, família, alguns momentos prazerosos, que são poucos nessa vida, são como oásis, mas se você ficar ali para sempre, ele vai secar em algum momento. Você não pode se acostumar, você está numa jornada, nós somos peregrinos em jornada. Então, nesse sentido, para nós não nos acostumarmos com o deserto, e morremos no deserto, porque ele não é o nosso lugar, Deus permite as provações para que a gente avance, para que a gente continue. E elas são necessárias, essas provações pelo fogo, não é?
1: Sim. O comentário da lição ele vai falar exatamente isso, que é o destaque dos dois pontos. Né? Primeiro, que Deus conduz nas lutas deste mundo decaído para nos consolar e também nos fortificar, ou seja, confiar cada vez mais nele. E o segundo, que somente quando Deus guia nas batalhas da vida, é que crescemos e somos transformados. Então, é, é como a gente usar o exemplo do atleta, né? É, o, ele, se ele desenvolvesse apenas ali na teoria, isso não traria crescimento para ele, não traria força, não traria o desenvolvimento dele. Né? Então ele precisa, de alguma forma, viver a prática e a prática não é, às vezes, a mais fácil. Ela vai trazer dor, ela vai trazer sofrimento, ela vai trazer quedas, ela vai trazer experiências que vai ajudá-lo para quando ele estiver realmente vivendo ali aquilo que ele almeja ou aquilo que ele deseja, ou o ápice, né, daquilo que ele tem que chegar, ele já está fortalecido, ele já está preparado. Então eu penso que dentro disso que o senhor comentou aqui, pastor, é, seria um Deus, ele não seria um Deus de amor, se ele só nos concedesse, né, tudo de bom. Ou se a gente só passasse pelo, vamos dizer assim, só o oásis. Às vezes as lutas e os desafios são um momento para nos fortalecer para algo melhor e maior que ele vai nos conceder.
0: Não é possível que um Deus onisciente, além de onipotente, onipresente, ele é onisciente, não é possível que um Deus onisciente, ele conceda aos seus filhos tudo aquilo que eles pedem. Tem um, uma sátira disso num filme O Todo Poderoso com o Jim Carrey, onde ele começa a conceder todos os pedidos a todo mundo e o mundo vira um caos. não é? Um Deus poderoso, onisciente, jamais daria aos seus filhos tudo aquilo que eles pedem. Deus jamais faria isso, porque ele sabe que se ele fizesse isso, ele iria nos perder para sempre. Imagine um pai bilionário e um filho de 5 anos diz, pai, me dá uma Ferrari que eu quero sair por aí. Ele pode dar? Pode. Ele tem dinheiro para isso? Poder para isso? Tem. Mas ele não pode fazer naquele momento, do contrário ele estragaria os seus filhos. É porque Deus nos ama que nos conduz às provações e muitas vezes tem que dizer não para a gente em meio às nossas petições, não é verdade? Eu queria ler um texto aqui, pastor Bruno, e, e lhe devolver a bola aí. É, em Romanos capítulo 8, entendendo esta questão da salvação, Paulo diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja, todas as coisas não cooperam para o bem de todo mundo, eu vejo pessoas jogando isso na internet, em redes sociais, o tempo todo. Não, todas as coisas cooperam para o bem de todos nós. Não, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo propósito. A gente falou de uma vida com propósito. Então tome cuidado. Não é porque você está nesse mundo e, e acha que tudo que está acontecendo com você, tudo coopera para o teu bem. Calma lá. Nós vamos estudar mais adiante sobre as provações deste mundo do diabo também. Mas se você ama Deus, se você vive para a glória de Deus, aí é diferente, né, pastor Bruno?
2: E outro fato importante também, pastor Wanderson, é que Deus é amor. E o que a gente chama muitas vezes de ira de Deus, é só Deus permitindo que a gente tropece no nosso próprio cadarço e aprenda com as nossas ações e assim nos aproximemos mais dele. E um fato importante sobre o pecado é que ele é autossuficiente. Ele não é um botão que aciona o castigo de Deus. O pecado traz em si as suas próprias consequências. E eu quero relembrar um texto aqui de Paulo em 2 Coríntios 4, de 8 a 10, que ele diz o seguinte para nós e para vocês que nos assistem também. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre e por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Fantástico essa citação.
0: Encerrando, amigos, eu gostaria de, antes de dar a palavra final a cada um de vocês, eu gostaria de ler um texto de Ellen White, no livro Cristo Triunfante, a autora americana e voz profética, os adventistas diz assim, Na antiguidade o Senhor conduziu o seu povo a refidim e pode decidir levar-nos para lá, a fim de testar nossa fidelidade e lealdade para com ele, em misericórdia para conosco. Ele nem sempre nos coloca em lugares mais fáceis, pois se o fizesse em nossa autossuficiência, nos esqueceríamos de que o Senhor é o nosso ajudador em tempos de necessidade." Deus pode decidir, porque Ele é Deus, nos conduzir a Mara, nos conduzir a Refidim, nos conduzir ao Sinai, nos conduzir aos desertos da vida, porque Ele nos ama. Amigos, suas últimas impressões a respeito do estudo desta semana. Pastor Silvio e depois Pastor Bruno.
1: Pastor, a que eu tiro aqui é que, querendo ou não, Deus ele permite que nós sejamos purificados para sermos salvos. Eu olho hoje pela experiência da vida. Se eu não tivesse passado por alguns desertos, algumas situações difíceis, talvez eu não teria maturidade para saber agir agora como pai, como pastor, como alguém que tem que aconselhar pessoas. Porque se a gente não passa pelas provas da vida, como é que a gente vai poder ajudar alguém que esteja passando por uma situação difícil? É muito fácil olhar para a situação de alguém e falar assim, ah, mas fica tranquilo, Deus vai te ajudar. É, agora, quando você já passou por uma situação que você viu a ação de Deus te ajudando, tenha certeza que é muito mais fácil você revelar para alguém aquilo que Deus já fez em nós. Então, eu acho que a experiência, o passar por isso, ela nos ajuda a sermos purificados, mas também a termos a saber quem é esse Deus que está entre nós. Ele está conosco a todo momento. E você, querido amigo que nos assiste, guarde isso no seu coração. Ele nunca nos abandona. E mesmo em meio às aflições, às lutas, aos desafios, seja o crisol ou seja as gaiolas que às vezes nós entramos ou que às vezes nós passamos, tenha certeza de que Ele está com você para te provar e para te colocar em um nível muito melhor daquilo que Ele vai fazer, que é nos dar a vida eterna.
2: Uma lição pertinente que a, que a lição me trouxe, ela pode ser resumida em duas perguntas, basicamente. Que são, quantos momentos bons da sua vida se transformaram posteriormente em coisas ruins ou desaguaram numa situação difícil? E quantos momentos difíceis da sua vida posteriormente desaguaram em boas situações? Isso me dá uma lição de perspectiva porque eu entendo que o meu tamanho é diferente do tamanho de Deus. Então enquanto eu vejo as coisas no micro, Deus vê as coisas no macro. E todas as ações que eu julgo hoje boas ou ruins, eu tenho que colocar elas nas perspectivas de Deus para que Ele possa me dizer se isso de fato é bom ou ruim para minha vida. E aprendendo aqui com Pedro, aprendendo com Paulo, aprendendo com Jesus, a gente entende que Deus é muito maior do que as nossas dificuldades e provações nessa vida. Alguém escreveu sabiamente
0: que para os olhos tortos, a verdade sempre terá um rosto desvirtuado. Para aquele que não entende o grande conflito, não enxerga a vida através do prisma do, do grande conflito entre o bem e o mal, as dificuldades da vida sempre parecerão ou ausência de Deus ou punição de Deus. Para aqueles que vivem para a sua glória, entendem que o nosso lugar não é aqui vão entender que as provações da vida são ações de Deus porque Ele também nos ama. Deus talvez nos conduza para alguns desertos e provações para nos proteger de nós mesmos. Não se esqueça, os crisóis da vida, as gaiolas da vida, as provações da vida podem ser usadas por Deus ou estarem sendo usadas por Deus para salvar você para a eternidade. Não se esqueça das ações de Deus na Bíblia para entender as ações de Deus hoje. Este foi o lição em dose dupla desta semana. Eu espero que você tenha tomado nota. Espero que você tenha compartilhado com seus amigos. Se não fez, ainda dá tempo. E semana que vem, temos mais estudo profundo da lição das Sagradas Escrituras. Pastor Silvio, nos conduz em oração neste momento, para encerrarmos a nossa lição, pedindo a bênção sobre nós e os nossos amigos que
1: nos assistem. Vamos orar, então. Querido Deus, nós agradecemos, Senhor, porque... Mesmo entre os crisóis que nós passamos, as gaiolas da vida, nós temos certeza de que em nenhuma dessas circunstâncias o Senhor nos abandona. E pelo contrário, talvez algumas dessa, destas o Senhor permitiu para que nós possamos crescer, sermos purificados, provados e acima de tudo conhecermos melhor o Deus que tem algo muito maior preparado para nós do que essa vida nessa terra. Mas a vida é eterna ao teu lado para viver contigo, mas acima de tudo, para ter a oportunidade de receber os propósitos que o Senhor sempre teve e que o Senhor sempre conduziu para a humanidade. Obrigado, Senhor, por essa lição. E agora abençoe também esses que nos assistiram e que nós possamos, através da nossa vida, testemunhar e exemplificar que temos um Deus que sempre estará conosco e que sempre guardará e cuidará de cada um de nós. É no nome dele que nós oramos, agradecemos e pedimos. Amém, Senhor.